0: ng uh -huh.
1: Bienvenidos y bendidas a este espacio radiofónico semanal dedicado a cultura que hacemos en rigoroso directo todos los martes a 7 de la tarde aquí, en no 103.4 de esta emisora Cuáquefe Coruña.
2: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na página emisora coacfm.org.
3: Se non chegaches a tempo non tes excusa, compañero. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando 3 barra recendo blog ou escoitalo na redifusión que será os mércores as 8 da mañá os vendres ás 13 horas e a madrugada do domingo ao lunes a 1 da mañá.
1: E a partir de agora, seguidnos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podes visitar o Facebook da nosa agrupación en a.c.alexandre.bóveda.
2: E xa se máis, imos caralón a procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira e Antonio Breano control técnico, e falandolle esco alma enteira, Gemma Millán, Marta López...
1: E Javier Pereira... Programa número 219. Contaremos como convidada con Ana María López Cortón, profesora da Universidade da Coruña, que nos falará sobre o filósofo e psicólogo Xoan Vicente Viqueira, do que ademais tamén é descendente.
2: Teremos a sección de Medio Ambiente a cargo de Amancio Sotillo e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son culturas.
3: E na música de hoxe, Dous na Fronteira é un delicioso dúo formado pola cantante ourensa Carmen Penín e o pianista italiano Maurizio Polsinelli. Acaban de editar no 2015 un disco titulado Sons de Nos, que presentan como unha homenaxe a revista Nos e as Irmandades da Fala. Presentamo a primeira peza de hoxe titulada "Noitor Noiturnio do medo e do romanticismo, baseada nun poema de Eduardo Blanco Amor.
4: Sa ir sin medo
1: Antepeamos coa axenda desta semana na Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Temos un novo horario de apertura no local da rúa Olmos. É de luns a xoves de 7 a 9 da tarde. O noso compañeiro Xurxo Couto atenderá vos gustosamente. Lembrade que o teléfono é o 981200869 e que o email é acap@mundo-r.com.
2: Lembrade que todos os xoves, as 20 horas, temos o ciclo de conversas en irmandade. As previstas para o mes de abril son o día 14, Carlos Vizcaíño falará do teatro na época das Irmandades, o día 21, Xesús Torres falará con Alfonso Pose, cuñado de Albacea de, Alfa, de Álvaro Cebreiro, e o día 28, Pablo González Mariñas e Xosé María Monterroso falarán sobre Genaro Mariñas del Valle.
3: O mércores 20 de abril, o Grupo de Teatro da Agrupación actúa no Teatro Calvo Sotelo ás 20 horas, coa obra Palabras de Víspera, de Álvaro Cunqueiro. O sábado 23 de abril, Recital de Poesía de Manuel María ás 20.30 horas no Teatro Rosalía. E o vendres 29 de abril, Pilar García Negro falará sobre Manuel María e o Teatro ás 20 horas no Local da Asociación.
1: halo con la cultural de Coruña para esta semana. O jueves 14 no Colom a 21 horas Julio Suárez and the Black Jars. Julio Suárez voz guitarras, Fran Borrego guitarras. Anxo Seco, órgano hackmon, pianos e sintetizadores, Andrés Saavedra, baixo, e Guillermo Borrego, batería e percusións. Conforma unha banda de rock alternativo no que destacan os sobrios arreglos.
2: No Teatro Rosalía de Castro, os días 15 e 16, as 8 e media, Ninet e un señor de Murcia, de Miguel Miura. Baixo a dirección de César Oliva, interpretada por Julieta Serrano, Miguel Rellán, Javier Mora, Jorge Basanta... E Natalia Sánchez, un señor de Murcia, cobrou unha herdanza e viaxe a París co fin de vivir unha aventura.
3: O sábado 16, as 20.30, no agora, Marabunta. Un espectáculo que se define como un descontrol con clase. Un show de clown, enérgico e catapultado pola mellor música en directo. Cancións propias, gags absurdos e cabaret. Nada ten sentido e todo é posible. Entre os
1: artistas, Guillén Alba. En a sede da Fundación A Banca temos a exposición Tradición, Cambio e Innovación, que traza un percorrido pola obra de grandes artistas do século XX, como Castelao, Braque, Díaz Pardo, Blanchard, Dalí, Seoane.
2: No Teatro do Andamio, o sábado 16, a 7, e o domingo, as 12 e a 7, caperucita en el desván. Espectáculo da propia compañía do teatro Flora é unha actriz que conta contos dende sempre Pero dun modo moi especial Oxe toca Caperucita
3: En a nave 1839 o sábado temos festa con Glish Girl Mais drama, mais Lady Leño Dende as 19.30 teremos un 3 por 1 Drama, dende Vigo co seu sin pop oscuro Glish Girl, cunha electrónica desquiciada E Lady Leño, co seu rock punk Tamén haberá postos de autodición.
1: a presentar as axendas da Galiza e principiamos con lugo Fernando Escusa, Fran Castro e José Martínez Bojan proyectaron as súas obsesións musicais cara a década dos 60 xuntaronse co san objetivo de reverenciar tan inmenso legado do pop-rock anglosaxón de formacións tan extraordinarias como a the Beatles, de Beatles, the Kings o Small Face, xunto co variado cóctel de artistas hispanos como Los Salvajes, Los Bravos Fórmula Quinta ou Los Brincos. Os mecánicos actúan o sábado eza 6 às 20 30 horas no Paz Clávez en Balón.
2: E axamos agora a Taurense, dende o Benres 15 ata o sábado 30 de abril terá lugar a Mostra Internacional de Teatro Universitario, que acada a súa edición número 21. A Mostra de Teatro é a culminación da actividade da aula de teatro universitaria un e un factor dunha intervención social e cultural de grande importancia na cidade de Taurense. Por exemplo, o venres 15 en diferentes lugares, horas e prezos, poderemos asistir ás representacións de O banquete, a cidade sitiada a Strawberry.
3: Imos agora a Pontevedra. Sons Miúdos quere facer evidente a gran riqueza do panorama musical galego infantil a través dun espectáculo que consegue reunir en riba dun mesmo escenario aos máis importantes grupos galegos deste xénero. Conducido pola atriz Montse Piñón e o actor Pepablo Patiño, iráse fiando unha narración de xeito teatral que percorrerá a historia da música galega infantil dos últimos 15 anos. O espectáculo estará composto por unha banda base formada por un cuarteto musical e seis cantantes, que son... Gloria, Mamá Cabra, Magín Blanco, Ana Xenxe, Pablo Díaz, Pablo Nogueiras e Xoan Curiel. Actúan o sábado 16 ás 17.30 horas no Pazo da Cultura.
1: E agora imos con Santiago, tres prestixosos cantantes, unha banda de rock e unha orquestra sinfónica que conforma un espectáculo cun total duns 40 músicos. Recrean o mellor da mítica banda Big Floyd, será o venres 14 ás 21 horas no Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia.
2: Pegamos un chimpo ata Vigo. Mago de Oz foi fundado polo seu batería Chus Di Felatio en 1988. Originalmente chamada Transilvania, o nome cambeou a Mago de Oz uns anos máis tardes. Esta semana actúan en Vigo con varios grupos teloneiros. As 8 tocaan Burdel King, ás 10 menos cuarto toca Motores e as estrelas comezan ás 23 horas. Será o sábado 16 no Auditorio Mar de Vigo.
3: E continuamos con Ferrol, a banda Corizonas formada por membros de los Coronas e Arizona Baby que pasa de rock regenerado ao country ou folk máis vital e innovador de bandas graves como Fleet Chobes, Foches, perdón, White Strips, Caléxico ou Jaig Hacks. Iniciarán en Ferrol a xida de presentación do seu novo álbum. Será o venres 15 ás 20 e 30 horas no Teatro Jofre.
1: E a sorpresa para esta semana é viaxar ata o barco de Valdeorras. Visita a Vila Valdeorresa unha das obras gañadoras dos, dos premios María Casares, celebrados na nosa cidade aí poucas semanas, o principio de Arquímedes. Da compañía Teatro Atlántico, poderá verse o Benres 15 ás 21 horas no Teatro Lauro Olmo. Maíz longíncuo e misterioso En vagos sueños emigra cada día miña alma Calinda cotovía Buscando seu en tempo deleitoso Lilleira vai voando ao cobizoso curruncho Todo ben e louzanía Embrete máis envolto de poesía Avalado dun cántico armonioso Sabes ti onde queda miña amada Este país dunha eternal ventura Que nunca foi nin será igualada Nos brancos brazos teus todo tenrura No amoroso fulgor de tua mirada dos beizos da cálida dozura. Acaba desde escoitar o soneto titulado Para un país longuínco e misterioso escrito por Joan Vicente Viqueira que foi a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas de 1974.
5: Como vimos repetindo ao longo desta tempada, este ano é o centenario das Irmandades da Fala. Hoxe aproveitamos para lembrar a unha das súas figuras máis destacadas, ao do pensador Xoan Vicente Viqueira, que mesmo ocupou a presidencia da Irmandade da Coruña. En realidade non precisamos do centenario para recuperar a Xoan Vicente Viqueira, que en segundo Ramón Piñeiro teria sido o primeiro gran filósofo galego de non ter morto tan xoven. Xoan Vicente Viqueira naceu no ano 1886 en Madrid, pero aos poucos meses vai vivir ao pazo familiar de Vixoi, en Bergondo. Alí medrou ata cumprir os 12 anos, xa que logo volta a Madrid para estudar na institución de libre enseñanza. Esta etapa foi fundamental para Viqueira, pois supuxo o seu primeiro contacto con pensamento científico e crítico. Continuaría a súa formación
3: estudando filosofía e psicología en Madrid e París, asistindo ás as clases de xente como Martinez, Durgen O Berscon, unha vez licenciado, viaxou ata Inglaterra e Alemanha co objetivo de acadar unha visión ampla e profunda das correntes de filosofía e psicología europeas. En 1917, volta a Madrid. E xa co doutorado na man gaña a cátedra de filosofía do Instituto de Santiago. De volta na terra, Galicia convertese no centro dos seus estudos e traballos a prol da reforma do ensino, así como a creación dunha escola galega. Joan Vicente Viqueira tamén publicou numerosos artigos sobre filosofía, psicoloxía e pedagogía. Oxía, labor que mesturou coa súa participación nas Irmandades da Fala e a súa creación poética e ensaística en galego.
1: Viqueira morrería no ano 1924 a causa da osteomelite que arrastrou dende a adolescencia. Tiña tan só 38 anos. Oxe, recuperaremos a súa memoria grazas á súa descendente, que está aquí connosco, a profesora da Universidade da Coruña, Ana María López Cortón. Boa tarde, Ana María. Boa tarde. Imos empezar polo principio, como é debido
6: Como era o ambiente no que se criou xa Vicente Viqueira? Bueno, eh, primeramente quería aclarar vos o tema da descendencia non. Eh, eh, tanto Viqueira como a miña familia pois pues descendemos da rama de eh, José Pascual López Cortón no? eh, A relación que temos era que xa Vicente Viqueira era primo do meu abó entonces eu eh, vou por, por outra rama non pero Eh, o compartimos o mesmo apelido, ¿no? era Viqueira López Cortón, eu tamén sou dos López Cortón. Entonces bueno, eh, comentar un pouquinho pues, o ambiente que se vivía, que se vivía eh, pues, onde él se criou, que foi no pazo de Bixó. Bixó era un ambiente moi intelectual, una, a familia era unha familia moi culta, liberal... Eh, Estaban moi abertas novas ideas que se abrían paso na sociedade en ese tempo E Nos jardines deste pa, de pazo, polo que sabemos Pois había moitas tertulias Na que estaban invitados, pois moitos intelectuales da época Entre os que estaban, pois, Bartolomé Cosío Giner de los Ríos Bartolomé Cosío estaba casado, pois, con unha tía de Xan Vicente Viqueira Entonces pois, xunto con Giner de los Ríos Pois, eh, fundaron eh, a institución libre de, de ensinnza que tuvo pues pois, como vos diceches de eh, moita influencia pues pois, no pensamento e nos estudios de san vicente viqueira ¿no? era un poquinho pues pois, o que se respiraba nesa esa época ¿no? entonces el estribo infundido pues pois, por todo todos estos pensadores e intelectuales que reuníanse pois no pazoe que eran as personas invitadas a a pasar alí os veranos en moitas ocasións.
1: E a um, familia, a decisión está de mándalo a estudar a Madrid?
6: Bueno, pois pues, polo que eu pude documentarme un poquinho do, do tema pois eh, se pensa que esa decisión, pois, lóxicamente estaba condicionada por porque ali estaba a institución libre de, de ensinanza, además, ele, pois, estaba moi influenciado pola figura de Giner dos Ríos, hai eh, correspondencia eh, documentada entre eles, no desde desde moi xoven, xoan Vicente, pois, mantenía correspondencia con, con Giner dos do Ríos, seu, o seu pensamento, pois pues influye moito, eh, e por iso, pois, pues, que, que se decidiu, ou pensamos que foi por iso se decidiu, pois, pues, mandalo a Madrid, non? Porque ali, pois, pues, eh, tenía máis eh, posibilidades e o ambiente, pois, pues, era máis liberal. Eh, estamos a falar da institución de libre enseñanza,
5: eh, ti coñeces ou podes falarnos de como eran os plans de estudos desta institución?
6: Pois non podo, non podo falar eh, con moita profundidade do tema, non? Si que sei que se rexía por, un, por un, un pensamento filosófico basado no crausismo positivo. Este pensamento filosófico pois, eh, era unha doutrina que defendía principalmente pois, a tolerancia, a liberdade de enseñanza, a liberdade de cátedra frente ao dogmatismo que, que, que imperaba en épocas anteriores, non? E, logo tamén a forma de ensinar po pois, se basaba moito pois, en métodos máis experienciales de salir á naturaleza de facer experiencias de campo non cousas que Eh, bueno, pues que eran novedosas para a época ¿no? para, y talísimo, esto... incluso agora <risas> sí, tamén agora ¿no? porque se buscaba un poquinho pues a, a chegarnos o máis posible a, ao pensamento científico ¿no? para eso iso pues, se necesita pues, de, de métodos empíricos de, de máis contato pues eso, con, con experiencias eh, experimentos, etc ¿no? pero hasta aí chega o meu conhecimento ¿no? que non é profundo sobre o tema Eh, outro suceso que marcou a vida de Xoan Viqueira foi o, a enfermidade
5: Como influiu na súa vida a osteomelite? Que era exactamente a osteomelite? Claro, a
6: osteomelite bueno, era unha, unha enfermidade que provocaba lle, pois, eh, de, moitas dores Tiña que a, someterse a moitas operaciónes no? eh, Bueno polo que sabemos o que se comentaba un pouquiño o que lle provocaba a enfermidade, pois pues era que tiña que pasar moito tempo pois pues, convalecente. Defeito pois pues, tivo que ir a operarse a París en varias ocasións. Eh, bueno, esas eh, largas etapas de convalecencia eh, pues axudou a, pues a poder estudiar máis, reflexionar máis sobre, sobre o, a, os seus amplios estudios. Ele ¿no? en unha ocasión escribera tamén que que a enfermidade, eh, decía el, destrozou destrozou mi cuerpo, pero afianzou mi alma, non? Uh -huh. É dicir, o que a veces pues, escoitamos de que as enfermidades, pues, eh, aunque son duras en moitas ocasións, pues, eh, nos hacen ter outra visión diferente do mundo, non? E quizaba despois pues, eh, sí, neste caso, pues, era o que lle pasaba a él, non? Uh -huh. Todo ese reposo aproveitou uno para estudar. Claro, para
5: Eh, ademais de filosofía
6: e psicología, sabemos se tiña outra, algún outro interés... Bueno, como dixen antes, pues era unha persona pues, eh, de unha mentalidade humanista, é dicir, que lle gustaba moito pues, aprender. ¿no? Eh, uh -huh. Entón, ele pues, eh, interesou, se eu penso, por todo o que pudo na, na época, ¿no? pero, como sabemos, pues, le interesaba moito a literatura, ¿no? de feito, pues, é máis coñecido en ocasións, porque por, por los seus poemas, eh, como diceche anteriormente, adicouselle un día eh, un ano en nas, das letras galegas. Eh, pero tamén sabemos que para ele era moi importante a música, porque ele o consideraba como algo que provocaba armonía na naturaleza, eh, tamén pues, no, no pensamento humano. ¿no? Entón, para ele pues, tamén eh, era moi importante, de feito, ten algún, script, algún escrito sobre o tema, eh, un, se chama Nacemento e Evolución da Música, Eh, parecía moi importante para a convivencia a nivel social para a expresión, a ética etcétera entonces tamén era unha inquedanza importante aparte, bueno, pois pues de, de, de outros aspectos relacionados coa co cultura política, etcétera ¿no? eu penso que era unha persona pois que Con, con moitas inquedanzas, que que moitas pues, non, non tivo tempo de desenrolar.
5: Pois, pues, Ana, aproveitando que falas de música, imos a facer unha pausinha e imos a escoitar o tema de Dous na Fronteira, titulado Na cova de Rosalía, poñendo música a un poema de Otero Pedrallo.
4: de te nevoeiras buscas quisais nun febre centensoo a certiga de das carva En rondas de bruxas nas esteiras e pazda esta o oh, grave tono nun tristeiro rushi de forma Terra de Ira Meu morto Crare xar antes do dia Soi lo busca Con penas xilanderas Salida.
3: Seguimos a nosa charla Con Ana María López Cortón Que nos está falando da figura de Joan Vicente Viqueira Bueno, pois pues, tras licenciarse Viqueira ¿no? Marcha a París Concretamente a estudiar na Sorbona Como consigue matricularse?
6: Bueno, pois pensamos que pola influencia de Giner de los Ríos ou por, eh, porque o millor, pois, eh, eh, lle, lle animou a matricularse porque ele, eh, sobre todo, nunha ocasión tivo que pasar pois bastante tempo en París convalecendo da, dunha das súas operacións eh, eh, precisamente por eso, pois, seguramente decidiu pois, estir, estudiar ali, non? Sí, o sea, non creía que era necesario estudiar estudiarnos tranxero non si sí, él pensaba que era moi importante formarse digamos que tiña como unha mentalidade pues global ¿no? que, que cuando falamos agora da globalización ¿no? pues nesse senso pues él pensaba que era moi importante pois pues, formarse en, en to, en a maioría dos países que un podedera ir no para tener o máximo coñecemento posible de, de todas as disciplinas e ver que se estaba traballando en cada un dos países.
7: Uh -huh.
3: E como resultou a experiencia académica para Viqueira?
6: Bueno, pois en París se eh, principalmente formouse cos, cos filósofos máis importantes da, da época nes, n, en nessa ocasión, pero bueno, despois el academicamente pois tamén viax, viaxou a Alemania, que foi onde se formou tamén con eh, con filósofos, pero tamén con psicólogos, no con pensamiento que era ali pois se comenzaba co a psicología científica nesa época ele, bueno, pois ele estudiou eh, pois con, con algúns dos principales eh, psicólogos da, da época eh, en Alemania non? Prim, primeramente trasladouse a Berlín Eh, despois bueno alí pues, escoitou un poquiño a fala dos, dos psicólogos, pero despois pois pues, eh escoitou, escoitou so, tamén a AGUNT que foi pues, eh, considerado o padre da psicología experimental, porque foi pues, o primeiro que montou un laboratorio para investigar eh, a psicología, ¿no? Entonces esta perspectiva experimental da que falábamos antes, non eh, científica pois pues, marcou moito pois pues, o pensamiento de, de Viqueira ¿no? e despois pues, tra, eh, trasladouse a Göttingen, que era outra localidade de, de Alemania e ali xa el comezou a facer as súas investigaciones os seus propios experimentos que tivo que interrumpir pois debido ao estalido da primeira guerra civil, eh, perdón, guerra, a primeira guerra mundial, tivo que voltar a España. Pero bueno, é considerado como o primeiro estranxeiro, eh, o primeiro español que publicou nunha revista estranxeira científica, non? Por iso pois eh, considérase como un científico español pois moi importante nese senso.
5: que saber un montón de idiomas.
6: Pois sí, efectivamente, porque él traduxo eh, tradu pues moitos eh, traduciu moitos textos ¿no? do, do alemán e eh, eh, do francés. ¿no? Él consideraba que era importante saber expresarse nos diferentes idiomas. non o galego Por suposto sabemos que era un defensor do, do galeguismo do, do idioma galego, pero tamén defendía a enseñanza de outros idiomas como o inglés, o alemán, o francés, que consideraba que era necesario poder expresarse en outros idiomas, ¿no? e tamén para tener coñecemento dos estudios nesses países. Si, sí, mais que bueno
1: psicólogo, o grande psicólogo experimental da, da Galicia e tamén o grande traductor aos os galegos e os españoles da uh -huh. esas das experimental que triunfaban en Alemania, do, do novo paradigma da si, sí. da psixoloxía experimental, non sei se Queres afundar un pouco máis en que destacou exactamente nas súas primeiras bueno,
6: experimentacións na el... psicología como de laboratorio? Sí, sí, de laboratorio. Bueno, él, él estudió sobre todo no laboratorio que decía en Gotinga, que era unha ciudad alemana, estudió con, con Müller, é eh, bueno eh, eh, ali estudio os, os primeiros estudios acerca de pois eh, a memoria ¿no? eh, como funcionaba a memoria entonces el bueno quería o, se pensa que quería demostrar un pouco pois pues, eh, eh, que era máis importante como se aprendía si se aprendía por asociación ou se aprendía pois pues, por asimilación ¿no? si, si se iba asimilando entonces bueno levou a cabo unha serie de experimentos que como dicen antes, pois tivo que deixar in, inacabados, non? E que mm, digamos que se houbera podido acabarlos, pois houbera eh, sido unha gran aportación, non? Porque nesa época, pois eh, a psicología estaba moi marcada por pola psicoxía de, de aprendizaje no se buscaba moito pues, a psicología pues aplicada por, Es por eso que el enfocu tamén parte de do seu coñecemento psicolóxi a pedagogxía ¿no? ver un pouco como os seus coñecementos se podían aplicar o ensino o ensino fundamentalmente das, das mulleres uh -huh. o gran ensaísta en e feminista si sí, tamén claro porque que era ela fui tamén era un adelantado todo. a súa época. Uh -huh.
1: Si, sí, non sei se que nos queres fazer sí, máis bueno, esta pues, faceta, eh... porque é un, é un pioneiro tamén. Sí. De, eh, empezou unha filosofía, filosofía levou no a experimental, e da psicología experimental pegou o gran Salto a, a pedagogía aplicada, pero de conhecimentos científicos. Sí, e foi isto o, o gran triunfo que tivo para, para a pedagogía galega, polo que se recorda todavía hoxe. Uh -huh. Lembramos que a aula magna da Facultade de Psicología chamase uh -huh. a aula viqueira sí. na honra deste, deste grandísimo científico global.
6: Uh -huh. Sí, efectivamente, non? Eh, eh, hoxe en Galicia pois é eh, moi recordado. Por, por toda a súa aportación pero que quizádes aínda non está recoñecido en toda a súa totalidade pues eh, a importancia que tivo a súa figura no? porque eh, as súas aportaciones a psicología eh, contemporánea pues foron moi importantes non eh, as súas traducciones porque eran un pouco pues eh, a reflexións acerca de pois pues de, de como debía ser as as psicología nessa época, ¿no? Él, eh, aportou todas as teorías eh, psicológicas que estaban de moda na época, pero non só eso, sino que fixe unha reflexión un pouco acerca delas e fixe unha reflexión de como debería ser o estudo da psicología, ¿no? no psicología que,
1: como activismo tamén.
6: Sí, sí, como activismo, efectivamente. e eh, eh, bueno, e eh, eh, como vos decía pues eso aínda se, se recorda a súa figura hai diferentes eh, bueno, hay, por exemplo hai unha tese doctoral sobre realizada por florentino blanco sobre a figura eh, a obra de des Vicente Viqueira sobre todo a nivel eh, psicolóxico podemos encontrar diferentes artículos que se están publicando actualmente en, en revistas sobre todo de historia da psicoxía ¿no? para intentar por conhecer mellor a súa figura.
1: Bueno, Ana, pois moitísimas gracias por intentar condesar todo esto. Vamos a, vamos a seguir a falar contigo de Joan Vicente Viqueira, pero agora facemos unha pausa breve para falar co noso querido colaborador Amancio Sotiño que, como sempre, nos ven ve falar de medio ambiente. Primeiro escoitamos a súa maravillosa sintonía
2: profecía Cando chego día No que non poidas respirar no medio ambiente acordaraste De esta profecía cando chego día No que non poidas comer comida de verdade acordaraste de esta profecía cando chego día No que non poidas beber auga potable acordaraste de esta profecía cando chego día No que te desconta tarde Cando chego día suave era cinza Demasiado tarde meu irmán Os cartos comerón
1: Hola Mancio, boa tarde
8: Ola, moi boa tarde, que tal, como andamos?
1: Aqui, esperando por ti, a ver que nos contas.
8: Pois, pues, xose contarvos así someramente o tema de que se iniciou ahora este mes a campaña de inspección de, de ríos da primavera. Sabedes que a Vega leva aquí en Galicia o proxecto Ríos, que facemos dúas inspeccións aos ríos, a tramos de ríos, por todo o país, eh, unha en primavera e outra en outubro, e agora, pois, empezaremos a primavera. Entón, estamos preparando os grupos para que a xente, pois, acerque ao río e vexe en que estado temos os nosos mil ríos.
1: En que estado temos os nosos mil ríos, en Amancio?
8: Pois, a verdade é que, quitando algunhas especios escandalosas, eh, os ríos en xeral están ben están ben, podían estar bastante mellor, quero decir que mellor, máis aproveitados de cara a, 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 ao que un ben natural como temos, non? Pero bueno, o que a calidade das augas está, está, están, están ben ah, bueno, claro eh, media Galicia está deshabitada, pois entón os ríos que que, que teñen a súa concación interior, pois Consérvanse.
1: Algún aporte máis para hoxe?
8: Eh, sí, bueno, decir que dentro desta campaña, pois en principio para o día 22 deste mes aquí na Coruña imos intentar formar un grupo para facer unha inspección no río Monelos e quedaríamos en Feans e quen esté interesado ou interesada pois que, que mire na web de Adega y, y para, porque ainda non temos concretado Ahora hai un lugar de encontro, pero vamos, a nos idea é facelo o día 22, pola tarde, e sería, pois, pues, eso, facer unha saída ao río Monelos ou un pouco o tamo que queda hoxendía vivo, pero, por así decirlo. Unha saída lúdica,
1: reivindicativa... Como... Eh, una,
8: eh, no, no, sería unha saída de, de, de inspección.
1: De inspección.
8: Sí, bueno, pois pues, lúdica, sí, y tal, pero ver un pouco como, como está... O río, xa, xa vos digo, eh, sería na zona de Feáns. Sí. E, bueno, é eh, unha oportunidade, creo que bonita, para que a xente do urbano pues, sea, se acorde do que non é urbano dentro da cidade da Coruña.
1: E o contacto para os ouvintes que queran máis información? Podéis revisarlo?
8: Eh, sí, na web da Dega. Perfecto. Pues pois eh,
1: que se ponen aí sí. en contacto con vos.
8: Sí,,, si, sí, sí, sin problema Entran en na web E en canto se concreten os grupos e os lugares Aí aparece E que en este interesado ou interesada Pois pues, aí estamos
5: Pasa por debaixo da miña casa O río Monelos <risas> Temos aquí unha locutora moi interesada, ¿eh? Amancio
8: Pero pasa entubado, claro
5: Sí sí, polas torres dos mariñeiros En Monelos
8: Si, ah, si, sí, 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 claro, claro É que eso é, eh, bueno, terrible O que podía ser o río Monelos sí, okay. Pero bueno Aí andamos, máis arriba, xa xe digo, uns kilómetros dai, en Feans, a verdade é que sorprende encontrarte con, con ese río.
5: Mm, sí, sí.
8: É unha pena, pero bueno, o que temos, polo menos o que chegou a nos, conservémolo.
1: Moi ben, Amancio, pois pues, moitas gracias polo apunte. Algúnha cousinha máis?
8: Non, en principio máis nada, que se beben a primavera e falamos.
1: Falamos, claro
8: y que sí. Por lo
1: Agardamos impaciente a tua nova sección. Veña un biquinho.
8: Uh, igualmente, veña, unha aperta.
1: A ti tamén.
5: E seguimos con Ana Cortón. Ana, eh, existe algún tipo de relación entre o seu afán reformista de xoan Vicente da educación e
6: a súa pertenza ás Irmandades da Fala? Bueno, pois eh, como decíamos antes, pois Eixo Vicente Bikeira pois eh quería que as cousas mellorasen, quería cambiar un pouco pois, o sistema dencino tradicional. E entón, bueno, pois eh, seguramente pois, ese afán reformista pois eh, lo, lógicamente pois trataba de, eh, pois, de enfocalo en, en os seus escritos, eh no seu activismo a nivel social e político tamén non?
5: En relación á ensinanza Viqueira dedicouse a, a ensinanza durante un tempo cando volveu a España Sim sí. Eh, por que non se dedicou á investigación ou á práctica clínica? Sabemos
6: ou Bueno, eh, non sabemos con esa atitude. non? Eh, documentos pois eh, falan pois de, de motivos económicos, eh, outros escritos pois falan de motivos familiares. Tamén nessa época lógicamente temos que pensar que o, ro o rol do psicólogo pois non era o rol que hai agora, non? Non se coñecía como unha profesión pois como agora, que un pode acudir a unha consulta de psicólogo pois nesa época pois Non había, non? Era máis unha eh, profesión orientada, pois, como decía antes, máis a, a, a aspectos máis aplicados, como a ensinanza, neste caso, uh -huh. non? Eh, hai que pensar, por exemplo, cando eu rematei a carreira de, de psicología, bueno, hai uns anos, non? Pero tampouco eh, tanto tempo. Eh, Nincera a miña licenciatura é psicología, sino que é filosofía e ciencias da educación, sección psicología non porque non, a, non había esa denominación si sí, en outras facultades non pero non en todas uh -huh. non na entón, en época en que estamos a falar pois moita xente non sabía ni, ni o que era un psicólogo e eh, sabemos algo de que tal profesor era son Vicente <risa> Bueno pois... Eh... A ver sabendo un poquiño po pues, a influencia que tivo na, na sociedade e que pues, cona xente que se relacionaba pues, eh, pues podemos pensar que era un bo profesor un bo ensinante nomén en algúns textos pues eh, hemos visto que os seus condiscípulos pois pues, afirmaban que as súas clases de filosofía eran como unha grande revelación ¿no? xa que po pues, era moi elocuente e eh, eh, facía que os seus alumnos pois, pues, estuvieran como moi sugestionados, non? entonces bueno, pois, pues, pensamos que, 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 lóxicamente, non, non era que fose solamente bo profesor, sino que era un, un bo transmisor, ¿no? non? Pois, pues, é difícil que, que tibera tanta influencia. Tiña fama tamén de bo orador, penso. Sí, pois, pues, eh, como estaba dicendo, pois, pues, parece que sí, non? Parece que que eso, que os alunos, pois, pues, quedaban encandilados, escoitando, non? Entón, Pois, eh, aí parece que destacaba tamén, pois, eh, era unha persona acostumbrada, pois, a leer, acostumbrada a falar, entonces que, nesa en época, pois, bueno, a lo mejor, pois, non tanta xente tenía acceso, pois, eh, a cultura, como, como podía ter el que viña, pois, de unha familia, pois, que que tenía sorte de poder relacionarse, pois, con, con personas, pois, moi intelectuales. Música mm
3: -hmm. Ana, xoan eh, Vicente tamén se pode dicir que del que foi un gran activista pola reforma educativa. E cales seran esas principais, principais eivas de educación da época para el?
6: Bueno, pois el por exemplo en, en un texto que, que ten eh Eh, que, bueno, que publicou, él decía, pues, ¿cale o noso ideal? Eh, un pobo nobre, fecundo, traballador, creador, do máis alto que existe, unha terra fecunda, grandes bosques, talleres, portos, poesía, ciencia, eh, esa é a nosa Galicia do futuro. É eh? decir, pues, ¿qué quería el pois pues, un conocimiento, pues, como decía antes, global, ¿no? Non solo pues, de non só a nivel cultural eh, referido a textos ou, ou literatura ou coñecemento científico, sendo tamén coñecemento pois, da, da propia terra, no? Porque iso pois, tamén eh parte da cultura. Entonces esa ensinanza iba un poquiño na liña do que antes comenté, ¿no? do crauxismo, de experienciar, de o contacto coa naturaleza, de non só pois, eh, clases magistrales, sino pois tamén a, plop, a propia reflexión personal. Eran propostas moi vanguardistas para a época e, eh,
3: bueno, incluso que dixemos antes tamén para agora, non?
6: Sí, poruposto non eh, 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 el tiña dificultade pois unha da, da época da que se trataba Outra dificultade pois era un pouco pois, eh, os seus períodos de convalecencia e tamén pois o pouco tempo que tivo pois, para, para difundir poisis todos os seus coñecementos eh, parte pois, da, da educación que tuvo puse pois, en España po pois, toda esa educación en outros países europeos que moitas perso poisis hoy en día poisis eh, tam teñen acceso a eso, dáballe unha visión pois eh, moi diferente, ¿no? de que cousas podían hacerse, po, eh, podían cambiarse para mellorar a nosa cultura eh o ensino en concreto, no, Mo, ele estaba, pois, pues, moito enfocado tamén a temas de enseñanza. Eh, Tivo pues, como varias épocas, no, unha época pois pues, máis enfocado a aspectos filosóficos, unha época máis enfocada a aspectos psicolóxicos e finalmente pues, pois eh, eh, máis centrado nos aspectos de ensinanza, eh, políticos, de movimentos sociales, etc.
1: Facemos mm. agora nosa última pausa musical, que será sobre un poema de Bouza Bré que se titula Para facer un feitizo. Escoitamos.
4: repinicada polo maio estralando de brancas flores callere e chorra maio na madurada pra facer un feitizo
2: pros meus
4: amores que non fuxan os melancos fango niño non máis me estou curruncho dos teus verdores Ens es gazar e chaspongas moi viño pra facer un feitizo pros meus amores Os meus amores para este amor saboueiro.
1: Bueno, eh, agora para rematar nos queda por falar da dimensión poética de Xoan Vicente Bueikeira, a súa dimensión como escritor, do seu coqueteo co real integracionismo e do gran humanista que foi que aquí a nosa invitada destaque o que queira nestes tres minutiños para despedir este gran psicólogo, filósofo e pedagogo
6: universal. Bueno, pois eu pola parte que me toca, eh, claro, de, eh, gustaríame destacar un poquio pois a súa figura pois eh, como psicólogo, lógicamente, non? Porque, claro, nunha ciencia que, que é tan xoven e que, e que, bueno, que ha tardado tempo en ser recoñecida pois na, na nosa sociedade, pois eh, tenemos a sorte de que eu, el foi un pionero, pero non só na Galicia, en España, en se non eso tamén en España porque eh, era nessa época pois pues, como dixen antes non era coñecido que era un psicólogo ni, ni o rol que te ¿no? e tamén pois pues, a súa labor como, como humanista interesado por moitos ámbitos de, da cultura e da ciencia e bueno, pues, que traduxo traducir moitos textos de De, do estranxeiro pu pues, ao español para que podderamos ter o, o coñecemento. ¿no? entonces mm, bueno, a, a cuestión sería que a un oxe en día pois non temos eh, eh, moitas personas pois non poden tener acceso a, a unha formación tan completa como, como tivo el ¿no? eso pois nos dá unha visión de o importante que é o ensino importante que a formación para que un despois pois, poda, poda reflexionar e eh, poda tener os as súas ideas e os seus propios criterios como motivo él, no? porque aun sendo moi xoven pois, eh, pudo, pudo chegar a importantes conclusiones a reflexións eh, e tener unhas conviccións pois, moi, moi claras
1: Perfecto Ana María, pois nada con estas conviccións tan claras que el tiña e que difundiu aquí os galegos no mundo sempre agradecidos a xa Vicente Viqueira e a ti Ana María López Cortón, por vir a falar del, moitas gracias. Vale,
6: moitas gracias a vosotras.
1: Eh, sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe, agradecendo a nosa convidada, que máis sempre foi de honra. Hoxe estivemos con Ana María López Cortón. E agradecemento e semente
3: pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Uxia Vázquez e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira e Antonio Brea nos controis e coa lento no micrófono Uxia Vázquez, Gemma Millán, Javier Pereira e Marta López.
5: Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite, hoxe e tamén no futuro, a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza A o vindeiro martes a sete da tarde en directo nesta emisora Coac FM da Coruña, xa sabedes, recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma